0: Hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in Ferrara, der, könnte man fast gar sagen, kleinen Schwesterstadt zu Bologna. Du hörst heute, welche schönen Gebäude, welche alten Gebäude du in dieser wunderschönen Stadt erleben, genießen, erkunden und besichtigen kannst, was du alles siehst, was in einem der Parks, die es in dieser Stadt gibt, im Juli immer gefeiert wird und in welcher Art und Weise Capellacci, die Pasta Ferraresi, hier in dieser Stadt zubereitet wird. Und natürlich die eine oder andere ganz wichtige Information für dich, wenn du Lust hast, mal diese wunderhübsche Stadt zu erkunden. Amaro Montenegro, der vielseitige Kräuterbitter aus Bologna, das ist der Sponsor dieser Podcast-Episode. Aus 40 Kräutern destilliert, zu 12 aromatischen Essenzen und dann zu sechs Noten komponiert, die deine Sinne ganz vielfältig ansprechen, bitter und kräuterbasiert, würzig und blumig, süß und geröstet, frisch und aromatisch fruchtig und süß, warm und tropisch plus den premio, die top secret Zutat, die den unverwechselbaren Geschmack von Amaro Montenegro verleiht. Du hast sozusagen die ganze Welt in einem Glas. Genießen kannst du den Amaro Montenegro ganz einfach pur mit Eiswürfel als Digestiv zum Philosophieren oder als Monte Tonic, als Monte Mule oder auch als Cocktails. Und wenn du dazu Inspirationen brauchst, dann schau dich um auf facebook.com slash amaromontenegrodach oder besuch einfach die Homepage von amaroMontenegro.com/de. Da kannst du dir die ganze Geschichte und die Tradition, die es seit 1885 gibt, selbst anschauen, lesen und im Video sehen. Und wenn du den Amaro Montenegro bestellen möchtest, dann kannst du das auf slash amaro montenegro selbst tun. Salute!
1: Ja, tatsächlich, Tina, finde ich das wirklich einen richtigen Geheimtipp. Also Ferrara hatte ich noch nie so richtig auf dem Schirm. Es liegt ja auch mitten in der Pro-Ebene, so Richtung Osten, eigentlich nicht unbedingt an den großen Verkehrsadern. Wir sind ja, glaube ich, einmal daran vorbeigefahren, als wir von Bologna nach Norden gefahren sind. Aber... Die Stadt an sich, die hatten wir ja nie so wirklich auf dem Schirm. Die ist gar nicht so klein mit 130.000 Einwohnern. Und ja, sie hat auch eine der ältesten Universitäten Europas und war tatsächlich auch und ist nach wie vor ja durchaus ein wichtiges Zentrum im oberitalienischen Bereich, weil die Stadt liegt in der Po-Ebene. Ein Abend dieses Riesenflusses fließt auch mitten durch die Stadt. Was ich so faszinierend fand, war dass sich diese Stadt zumindest nach meinen Impressionen durchaus etwas unterscheidet von vielen anderen italienischen Städten. Wir haben ja auch erfahren, warum das so ist. Diese Stadt ist eine der wenigen Gründungen im Mittelalter und geht eben nicht auf eine römische Stadtgründung zurück. Und ich finde, genau das merkt man auch in dieser Stadt. Tatsächlich ist die Stadt äh, vor allem im Mittelalter entstanden und im ja, 14. und 15. Jahrhundert ausgebaut worden, erweitert worden, die Altstadt, Der Altstadtkern tatsächlich mit so ganz kleinen Gassen, wo wirklich sehr eng sind mit vielen Überdachungen von Haus zu Haus. Also super schön anzusehen, auch nicht so ganz gerade. Aber der größere Teil des Innenstadtkerns, des Centro Storico, der ist dann wirklich sehr breit angelegt. Also mit großen Plätzen, mit auch großen Straßen, finde ich. Und das ist auch eine der ersten modernen Stadtplanungen der Welt, dass das angesehen wird, ist deshalb auch... Weltkulturerbe der UNESCO und naja, auf was du auf jeden Fall achten musst, auch wenn natürlich heute viel asphaltiert ist, aber es hat durchaus Kopfsteinpflaster und du solltest, wenn du dort durchläufst, um die Stadt zu erkunden, tatsächlich für ordentliches Schuhwerk sorgen, weil mit High Heels, glaube ich, hast du da ein Problem.
0: Wenn du mit dem Auto kommst und diese Stadt besuchen willst, dann haben die das auch ganz schön angelegt. Es gibt außerhalb der Stadtmauer direkt an der Stadtmauer einen Parquecho Centro Storico, also einen großen Parkplatz am historischen Zentrum. Und den haben wir festgestellt, den gibt es sogar sonntags gratis. Wir waren nämlich an einem Sonntag dort. Das ist vielleicht auch ein Tipp für dich, wenn du einen Tag auswählen möchtest, an dem du wirklich ein bisschen Ruhe auch in so einer Stadt hast, um die Straßen weniger belebt zu erleben, ja, und vielleicht auch schneller in das eine oder andere Museum zu kommen, dann bietet sich immer der Sonntag an in diesen italienischen Großstädten, weil da einfach die Bewohner rausgehen, die Adria ist nicht weit weg, die gehen dann ans Meer, die machen sich einen schönen Tag oder mieten sich sonst irgendwo in einem Agritourismo ein, wo es einen Pool dabei hat und dann machen die sich außerhalb der Stadt einen schönen Tag. Das nutzen wir sehr gerne, um einfach mal in Ruhe durchzugehen und dann aber haben wir es schon auch gerne nochmal an einem belebten Tag dann auch durchzugehen, um so richtig wirklich das italienische Treiben, das Leben in dieser Stadt auch einzufangen, aufzusaugen und ein Stück und Teil davon zu sein. Als wir jetzt in Ferrara waren, war es sehr, sehr heiß. Also wir hatten 36, 37 Grad, die Sonne hat gescheint, blauer Himmel und die Wärme, die stand schon in der Stadt. Also das war schon sehr präsent. Vielleicht ist es nicht so ganz optimal, im Sommer, im Juli, August, so eine Stadt zu besichtigen. Wir haben es trotzdem gemacht und wurden... Obwohl es im Sommer da schon auch echt schwül ist und die Luftfeuchte hoch ist. In der Stadt selber von, der, von den Zanzare, also von den Stechmücken, echt verschont. Aber außerhalb, wo wir da ja auch gewohnt haben, da sind die Zanzare, die Stechmücken schon präsent. Also da bietet es auf jeden Fall an irgendein Mittel mitzunehmen, mit dem du dich gut einsprühen kannst, damit du nicht am nächsten Tag wie ein roter Streuselkuchen daherkommst.
1: Ja, nun ist es natürlich trotzdem, dass es Sonntag ist, nicht so, dass diese Stadt komplett tot ist. Natürlich ist sie auch belebt, auch da laufen viele Leute rum. Und auch die Restauranti, die Bars und so weiter haben offen, das war auch gut so, weil wir gefühlt alle Stunde irgendwo ein bis zwei Liter Wasser nachgefüllt haben... Und natürlich kannst du überall auch was Leckeres essen oder so. Es bietet sich natürlich auch an, an solchen Tagen in die Museen zu gehen. Weil dort ist es dann in den Innenräumen, in den dicken alten Mauern natürlich viel angenehmer klimatisiert, kühler oder eben auch tatsächlich klimatisiert. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Es gibt übrigens eine Ferrara-Touristik-Card für 15 Euro. Kannst du dort fast alle Museen besuchen, die heißt... MyFi, also MYFI für My Ferrara Und eines davon wird auch sein, dass du ähm, das Museo Nazionale del Ebraismo Italiano e della Shoah besuchen kannst. Im Mittelalter, die Herrscher waren hier also eigentlich sehr offen und, und, und sehr weltgewandt und sehr multikulturell auch tatsächlich orientiert. Das hat ja im Übrigen auch zum, zum Reichtum und Wohlstand dieser Stadt beigetragen. Also einer der Herrscher, der hat auch sehr viele jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger quasi angezogen, die woanders verfolgt worden sind. Deshalb gibt es dort natürlich auch ein jüdisches Viertel und eben auch dieses Museum, was diese 2000-jährige Geschichte des Judentums in Italien einfach auch erzählt und natürlich auch das ganz dunkle Kapitel der Shoah, dem seine Frau war übrigens Anhängerin der Reformation, also war ja damals auch sowas Ketzerisches, ja, Ungläubiges, weil natürlich vor allem in Italien im Katholizismus, äh, in, in, im Land des Papstes, ja, sozusagen diese lutherische Reformation, ja sowas wie, naja, Anarchisten oder keine Ahnung, was äh, entsprechend beachtet worden sind. Auf jeden Fall zeigt sich, auch durch die Uni aus meiner Sicht, und das merkt man heute noch, dass diese Stadt sehr weltoffen ist und entsprechend progressiv orientiert. Natürlich hat das der Stadt immer gut getan, weil das im Prinzip jedem Land und jeder Stadt gut tut.
0: Im Mittelpunkt dieser Stadt haben wir und wie viele andere natürlich das Castello Estense entdeckt. Das lässt sich auch gar nicht nicht entdecken, weil das steht wirklich präsent, umgeben von einem kompletten Wassergraben mitten in der Stadt und zeigt seine Türme, den einen Turm mit der schönen Uhr und dann auch oben auf dem Turm diese Schießscharten. also da fühlt man sich schon so ein bisschen ins Mittelalter zurückversetzt und da gibt es auch einen ganz tollen Innenhof, da war jetzt gerade auch eine Ausstellung, weil Ferrara ist schon auch die Stadt der Künste, da wird viel, viel gezeigt an Ausstellungen, an Malern, an Malereien ganz insgesamt und dieses Castello Estense, das kann man eben auch besuchen, da kann man reingehen, da bekommt man dann einen Audio-Guide und geht dann durch die Räumlichkeiten, wird da durch den Guide geführt und kann sich das alles angucken. Uns wurde empfohlen, wir sollen da reingehen und wir sollen auf jeden Fall die Gefängnisse im Keller besichtigen. Leider waren die jetzt gerade geschlossen, das war sehr, sehr schade, aber, naja, wir gehen davon aus, dass die bald wieder offen sind. Und vielleicht, wenn du dann kommst, kannst du die
1: auf jeden Fall besichtigen. Ja, unweit davon ist die große Kathedrale, die tatsächlich auch wieder ganz anders als viele anderen Kirchen, so, die, die man sonst so kennt aus Italien, ja, mit diesen, äh, mit diesen roten Ziegelsteinen irgendwie gemauert ist. Also, insgesamt hatte ich schon auch den Eindruck, allein farblich und von diesem Baumaterial her, dass das tatsächlich die kleine Schwester von Bologna ist, La Rossa. Auch das hier ist einfach sehr oft in diesem rötlichen Erdton gehalten und es ist schon ein Riesending, ganz toll, auch mit vorgebauten so kleinen ja, Geschäften oder sowas sind da vorgebaut und vor allem hat es oben an der Dachzeile ganz tolle Säulen und da musst du genau hingucken. Sie sind nämlich nicht alle einfach nur gerade hoch, sondern man entdeckt so an der einen oder anderen Stelle ganz kunstvoll geformte Säulen mit Zickzackkursen ineinander verschlungen. Schau mal auf unseren Blog. Tina hat da ein tolles Foto von gemacht. Da wirst du sehen, was ich meine.
0: Ja, und dass hier die Musik eben auch echt eine große Rolle spielt, das sieht man daran, dass jetzt gerade im Juli, im Sommer, wenn Open-Air-Saison ist, dann auch wirklich bekannte Künstler in diese Stadt kommen und da jeden Abend ein ganz tolles Programm geboten wird. Jetzt gerade als wir da waren im Juli 2021, da war Zuckero angesagt, da war Venditti angesagt und noch viele, viele andere Künstler und Künstlerinnen. Und es ist echt eine tolle Sache. Also ich könnte mir das vorstellen, dass das eine tolle Sache ist. Wir haben es leider jetzt nicht geschafft, selbst dahin zu gehen. Aber A, ist es eine tolle Kulisse und B, glaube ich einfach auch, weil dieses Musikprogramm, bei dem man übrigens auch sitzen kann, das war also auch alles bestuhlt auf diesem riesigen Platz, ja umgeben von den Häuserfassaden ist. Und ich denke mal, dass man da auch eine sehr gute Akustik haben wird.
1: Also nach den Anlagen, die die aufgebaut hatten, zu urteilen, schätze ich das auf jeden Fall auch. Und du hast vor allem eine grandiose Kulisse. Ja, mit diesem Turm nebendran, an der Seite dieser Kathedrale und dieser schönen Häuserzeilen. Also wunderbar. Übrigens das älteste Palio der Welt nachweislich beurkundet. Ha, das kommt aus Ferrara und nicht aus Jena in der Toskana. Da haben die Toskaner mal wieder was abgekuffert und tun so, als hätten sie es erfunden. Aber gut, ist ja auch nett. Auf jeden Fall Ende Mai, wenn du an Pferderennen interessiert bist, da wird das jedes Jahr quasi im historischen Stadtkern natürlich in diesen prächtigen Kostümen aus der Renaissance und so weiter veranstaltet. Renaissance ist sowieso das Stichwort da gibt es einen Haufen Paläste aus dieser Zeit. Der Palazzo dei Diamanti ist auch so einer. Also Diamantenpalast. Und das ist auch wieder so ein Beispiel für die Fantasie der Italiener. Diamantenpalast heißt er deshalb, weil die Außenfassade mit, naja, das sieht aus wie so kleine Pyramiden, so Mini-Pyramiden, die da aufgesetzt sind. Vielleicht so einen halben, nette mal einen halben Meter im Durchmesser. Und ja, wie so, wie so ein Rautenmuster, ein dreidimensionales Rautenmuster, komplett diese ganze Fassade hoch, das sieht natürlich interessant aus, ist was Außergewöhnliches und naja, mit ein bisschen Fantasie kann man natürlich sagen, Palazzo dei Diamanti dass in dieser Stadt die Langeweile auch nichts verloren haben soll, zeigt sich nicht nur daran, sondern auch im Palazzo Schifanoia. Auch dieser Palast wurde uns ganz wärmstens empfohlen von Paolo, bei dem wir gewohnt haben, aber dazu eine extra Folge natürlich. Die Familie Deste, die hier also das vor, die vorherrschende, Familie war und viel zum Aufbau dieser Stadt einfach beigetragen hat, hat auch diesen Palast da irgendwie hinsetzen lassen und die Verneuer kommt daher, dass es eigentlich so ursprünglich bedeutet, die Langeweile verabscheuen oder davor fliehen. Deshalb gibt es da unheimlich viele Bilder und sonstige Sachen da drin und es gibt eben auch diesen berühmten Saal der Monate, wo einfach viele Fresken und äh, sonstige Kunst Gegenstände ausgestellt sind, damit man was zu gucken hat und eben nicht der Langeweile anheimfällt.
0: Ja, und Langeweile hat man auf jeden Fall auch gar nicht bei einem der Festivals, die jetzt jeden Sommer im Juli stattfinden. Ursprünglich geboren wurde dieses Festival im Jahr 2015 und das nennt sich Mancha-Fexpo. Also Mancha für Essen, F für Ferrara und Expo für Ausstellung. Und das findet statt auf der Piazza Ariostea. Das ist so ein ovaler Platz, der umgeben ist von großen, grünen, hohen Bäumen. Fast gar wie eine Arena sieht der aus. Tagsüber knallt da die Sonne drauf. Es ist unglaublich heiß dort. Aber abends, wenn dann die Sonne untergeht und wenn es dann kühler wird, dann ist das ein wunderbarer Platz, weil als auch solche Treppen gibt, wie eben in einer Arena, die dann nach unten führen, wo man sich dann auch setzen kann. Abseits gibt es auch noch ein paar Bänke, wo man sich setzen kann. Und im Inneren dieses kleinen Arena-Parks, nenne ich das jetzt mal, da sind dann ganz viele weiße Zelte aufgebaut. Und da präsentiert sich die lokale Gastronomie, die Restaurant, die Osterien, Trattorien. Die haben da so kleine Zelte. Und zeigen, was sie aus ihrer Küche alles Wunderbares für die Gäste, für die Einheimischen, aber natürlich auch für die Touristen zaubern können. Und da kann man sich mal so richtig durch die Ferrareser Küche probieren. Also wir haben es dort nicht gemacht. Wir haben uns so durch die Küche probiert. Wir haben ja jeden Abend in einem anderen Restaurant de Trattoria gegessen. Dazu gibt es ja auch extra Folgen. Was in dieser Stadt also kulinarisch wirklich die Hauptrolle spielt, ist eben nicht die Lasagne, die ja in Bologna die Hauptrolle spielt. Es sind die Capellacci. Capellacci sind kleine geformte Nudeln gefüllt mit Kürbis. Cappellacci alla Ferrarese di Zucca. Und anders als wie in Verona, wo es die auch gibt, wo aber in der Kürbismasse dann mit Amaretti, mit dem süßlichen Amaretto, Biscotti gearbeitet wird, wird es hier nicht gemacht. Und das kann man dann bestellen, entweder mit Ragout oder mit einem... Salbeiöl drüber geträufelt oder es gibt sogar mit Orangensoße oder mit Limonensoße. Also ganz, ganz unterschiedlich und die solltest du auf jeden Fall probieren, weil die sind richtig gut. Und vor allem auch deshalb, weil die hier in der Stadt, wo die Pasta eine lange und große Tradition hat, wirklich in der Regel frisch gemacht wird, die Pasta. Und es gibt einfach nichts Besseres als frische Pasta. Was sie auch noch haben übrigens, ist ein Ferrareser Brot. Das ist im Grunde so, wie man es häufig aus Italien kennt. Da gibt es diese weißen Brötchen, die so geschlungen sind und aussehen wie so ein Schneckenhaus. Und die außen relativ hart sind. Und wenn man sie die zusammendrückt oder wenn man sie aufschneidet, dann bröselt diese äußere Rinde. Und innen ist es dann ganz weiß, dieses Brot oder Brötchen. Genau diesen Teig und diese Art haben die auch verwendet und haben die dann ja, haben diesen Teig so geformt wie so ein Stern, wo in, in beide Richtungen zwei Beine abgespreizt sind und in der Mitte gibt es so eine dickere Wölbung. Und das ist so ihr, ihr Highlight an Brot und deswegen also das typische Pane Ferrarese.
1: Naja, es ist im Grunde wie... Das Brot sonst auch, aber halt ein bisschen Grande Casino drumherum gemacht, in eine schöne Form gebracht. Zack, ist es was Besonderes, was es nur in Ferrara gibt. Ferrara hat übrigens nichts mit schnellen Autos zu tun, die überwiegend in Rot lackiert sind. Auch wenn man das vielleicht meinen mag. Die werden zwar nicht weit weg davon gebaut, aber nicht in Ferrara. Die Ferraresi oder auch Estensi, wie die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt genannt werden, haben was ganz anderes als Sportbewegungsmittel. Nämlich nicht das Auto, sondern die haben das Fahrrad für sich entdeckt. Und das ist eigentlich auch, ja klar, Tina, ne, überhaupt ganz schnell einzusehen, wenn man weiß, dass diese Stadt in der Po-Ebene völlig flach ist. Also idealer geht es nicht, um Fahrrad zu fahren. 90% Prozent der Einwohner nutzen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel. Durchschnittlich hat jeder Ferraresi 2,8 Fahrräder. Ich wüsste gar nicht, was ich für viele verschiedene Fahrräder brauchen würde. Eins reicht eigentlich, aber es ist wohl so. Selbst dem Bürgermeister steht ein Dienstfahrer zu. Und ja, es ist die fahrradfreundlichste Stadt Italiens, vergleichbar mit Amsterdam. Aber was ich sehr angenehm finde, ist, dass du hier als Fußgänger nicht auch einen Sturzhelm oder sonstige ähm, Schutzgegenstände anziehen musst, weil du Angst haben musst, dass du von irgendwelchen wildgewordenen Radlern über den Haufen gefahren wird, überhaupt nicht. Die Ferraresi fahren ganz gemächlich. Es ist überhaupt nicht angesagt, hier mit dem Fahrrad herumzuheizen, sondern piano piano, ganz gemütlich und so kommst du auch überall hin. Und immer gut, bei der Hitze in der Stadt wird das wahrscheinlich auch gar nicht anders gehen. Also ich finde Ferrara eine total tolle Stadt, hat mich richtig fasziniert. Ein wirklicher Geheimtipp, eine wirklich genussreiche, interessante, kulturell, politisch-historisch interessante Stadt, ich finde, Tina, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, weil wir haben vieles nicht intensiv machen können und nebenbei abends noch die schönen Capellacci oder andere Dinge genießen. Das kommt da nicht immer gut, oder? Ja, das ist
0: absolut eine ganz wunderbare Stadt, wo man so das Dolce Vita wirklich leben kann und das gefällt mir sehr. Jetzt hoffe ich nicht, Burkhard, dass durch diesen Podcast diese Stadt so viel Berühmtheit erlangt, dass wir uns bald ein neues Domizil suchen müssen. Aber auch das wäre für uns ja kein Problem, weil wir finden ja immer nette kleine Sehenswürdigkeiten, Städte, Ecken, die noch nicht so frequentiert sind und die Spaß machen zu entdecken.
1: Genau, dir viel Spaß beim Genießen und überleg dir ruhig mal nach Ferrara zu fahren. Wir fahren ein halbes Jahr später wieder hin, wenn die Stadt etwas leerer ist. Und bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.
0: Ciao, arrivederci. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de